0: Vamos lá, vamos isso, então. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Basketball à Mesa. Este que já é o nosso décimo episódio desta quarentena. E hoje temos aqui um, um painel de não treinadores, mas sim jogadores, profissionais, internacionais e que vêm hoje partilhar um bocado da sua experiência e da, da sua vida enquanto, enquanto jogadores e a sua relação com, com os treinadores, que é por isso que este podcast existe. Antes de mais, quero agradecer aos três mais uma vez, agora em, em direto. Quero-vos agradecer o facto de terem aceito este desafio, que não é nada fácil. Diga-se de passagem, falar de treinadores nem é sempre, é sempre um spot um bocado duvidoso para, para todos os jogadores, mas eu acredito que vocês, que vocês vão safar. Uh, e queria que vocês apresentassem. Joana, comece por ti.
1: Ok. Uh, meu nome é Joana Ferreira, uh, sou, fui a base da União Esportiva na última época. Uh, a minha carreira passa pela formação completa no Académico. Uh, joguei nove anos no Académico do Porto. Uh, depois saí para o CPN. Que formou a equipa satélite com o Lousada na, na Liga e na 2 Divisão. Um, e depois disso assinei -me o meu primeiro contrato como profissional no, no Boa Viagem, há 5 anos atrás. E desde aí começou a minha aventura como profissional. Uh, passei de, de seguida na Liga 2 Feminina em Tenerife, no, no Cidade de Los Adelantados. Uh, depois saí para a Inglaterra. Uh, estive lá há meio ano uh, nas Nottingham Wildcats e voltei à Liga 2 nas Astúrias, Ádua, uh, Lanzarote na mesma Liga, num grupo diferente, uh, Marrectias, em Lanzarote, e depois acabei onde, onde estou agora, na União Esportiva. Muito bem, Laura.
2: Olá, meu nome é Laura Ferreira, uh, eu fiz a minha formação na ESA, da Amadora, estive uh, lá Acho que foi 4 ou 5 anos e depois em sub-15 uh, fui para essa ESA, do, do Barreiro. Fiquei lá mais 4 anos e depois fui para os Estados Unidos. Tive 5 anos na, na Universidade de South Florida e esta última época estive em Espanha no Alcáceres. ou Cáceres nem sei como é que se.
0: Como é que não sabes nome da tua equipa?
3: <risos>
0: Muito bem. Miguel Toreia, o último, mas não menos importante.
3: É, é isso. Uh, Prontos, o meu nome é Miguel Toreia, uh, formação vascaína, uh, joguei no Vasco durante 14 anos, uh, saí dois anos para o Desportivo de Leça uh, para poder também jogar a um nível de sénior mais... mais à frente, porque na altura o Desportivo de Leça já tinha uma equipa com ambições de Pro Ligas e, e manter-se na Proliga. Uh, no meu segundo ano de Desportivo de Leça... Uh, tive a minha primeira proposta profissional para a ramadora, não contrato profissional, mas, mas para uma equipa que era estritamente profissional, que era a Vitória de Guimarães, em que me permaneci dois anos, depois desses dois anos no Vitória, que consegui dois campeonatos, uh, dois segundos lugares uh, frente ao Benfica, nos mesmos dois anos, o Campeonato Nacional, uh, vol volto ao vasto da gama para competir três anos e o ano passado estive no terceiro a basquete uh, em que a nível desportivo foi a minha melhor época como, como profissional e tive a sorte de agora assinar três anos pelo Imortal e, e represento o Imortal neste momento e nos próximos dois anos e é isso
4: Muito bem, Olha, já agora uh, olá a todos uh, olá. obrigado por aceitarem obrigado por estar aqui uma vez mais <risos> um, Aproveito, e, e, e se calhar das perguntas mais difíceis, mas começamos mais, mais, é mais fácil logo desde o início. Um, vocês têm a sorte de, ser, de serem os três profissionais, olhando para a vossa formação, e tive, temos aqui gente que ou seja, fizeram toda a formação com, em contextos diferentes, o que é que vocês olham e pensam, ok, isto fez-me ou ajudou-me bastante a chegar ao nível onde estou agora? Joana, começo por ti, esta primeira.
1: Bem, eu acho que um bocadinho de tudo. Eu tive a sorte de passar, durante a minha formação, É né? pergunta é direcionada só e apenas a durante a formação, né? uh, esses anos essenciais. Pá, eu tive a sorte de passar por muito bons treinadores, como o Eugênio Rodrigues, que, que, que é um dos melhores treinadores portugueses. Uh, uh, Reinaldo Moreira foi o meu primeiro treinador. Na altura, uh, era considerado um dos melhores da, da Associação do Porto, uh, no feminino. E professor Mário Barros, que todos nós conhecemos, portanto, um também mítico. foi o meu treinador, o um mítico, exatamente. Então, já foi... uh, diz? Já
3: foi quase toda a gente.
1: Exatamente, eu acho que ele já, passou, já passamos todos um bocadinho, de alguma forma passamos pelas mãos dele, e eu fico aqui um, um beijinho para ele, que é o caso dele ouvir. Uh, opa, e graças a Deus tivesse essa sorte, mas acho que, e é o que eu ainda hoje como profissional tenho, e, e conheci muita gente também no vasta da Gama, a treinar no verão, e tenho muitas referências ao, à técnica individual ao, ao tempo depositado na técnica individual, que ainda hoje uh, também como treinadora de nível 1 que tenho uh, incido nisso e como jogador é todos os dias, há rotinas portanto, incumbiram-me isso desde sempre, desde o dia 1 e eu acho que isso fez toda a diferença, aliás uh, acho que um dos meus pontos fortes acaba por passar também por aí uh, o manejo de bola, o ball handling, essas coisas e um contra um e, sem dúvida, que todos eles uh, focaram uh, muito mais nessa parte técnica individual. E, para mim, pessoalmente, uh, foi fez realmente a diferença.
4: Muito bem. Laura, o que é que nos contas?
1: Uh, é, é um bocado a mesma coisa.
2: Uh, tem a ver com o treinador. tem uh, eu Falando de mim própria, eu estive na Amadora. É um clube pequenino, com grande história, mas é pequenino. E eu lembro-me... Uh, tinha eu 12 anos e ia para o treino às 9 da noite e era só uma pessoa a treinar, ou duas no máximo e, e isso é um bocadinho triste porque o basicamente precisa de cinco mas uh, ajudou-me a, a, a treinar mesmo a minha parte individual a ver quais eram as minhas fraquezas e, e o que é que eu precisava de melhorar e estava lá um treinador sempre a, a ajudar-nos Uh, o meu jogo também passa muito por ser versátil e por fazer um bocadinho de tudo, e uh, uma das coisas da formação, o, quando eu já estava nessa, o Manaia, no início dos treinos, ele fazia sempre, independentemente se tu fosses base ou extremo, nós treina, treinávamos um bocadinho, na segunda era um bocadinho de postos, fazíamos assim trabalho de postos, mesmo para... Ter um feeling do, da técnica. E acho que isso ajuda muito, especialmente para as jogadoras como eu, que são muito versáteis. E acho que isso ajudou muito. Muito bem.
3: calha mim, não é?
2: Exatamente.
3: Bem, eu, como disse, comecei bastante cedo e tive a sorte de, de estar no meio ali pequenino, que era o Vasco da Gama. E tive a sorte de, no meu professor de física, ser o Fernando Sá. Apanhei logo o Fernando Sá como treinador, é na, na escola. E só por aí, digamos, eu, eu conhecia a história dele, etc. E por aí, eh, comecei logo a ganhar aquele gosto que o, que o Fernando Sá tr transmitia. E, e eu, das melhores coisas que transmitiu foi a raça, que, que toda a gente sabe que o Fernando Sá tem. E depois, tive a sorte do Vasco da Gama ser atrás da minha casa. Portanto, eu eh, cheguei ao Vasco da Gama em que... Uma das coisas que mais me fez chegar onde estou agora e foi as condições do Vasco da Gama e, e as adversidades que nós tínhamos e toda a gente conhece. A gente desenrascou-se. Num bom português desenrascou-se e, e me fez ser o raçudo que sou. Uh, o facto de termos que de treinar à chuva e a bola escorregar e nós termos que treinar na mesma, não haver... Acho que, o que mais me marcou nesta formação toda e acho bastante importante é, é o querer, é o nós querermos a, a chegar a algum lado e transmitiram-me isso na formação todos os santos dias, como treinadores como o Rui Iuram, que também toda a gente conhece. grande Iuram, pá. O demítico. Pela mítico. taça e a maneira de viver o jogo. Eu, eu vivo exatamente da mesma maneira, hum. se calhar não me enervo tanto, uh, mas vivo exatamente da mesma maneira que isso me transmitiu o facto... Lembro-me de um episódio no Vasco da Gama, que foi na construção de um semi-pavilhão, foi a completarem as paredes e porem um teto, em que nós não tínhamos tabelas, durante meio ano não tivemos tabelas, tínhamos umas linhas, que eram quatro cones, e eu, todos os santos treinos que nós tínhamos iniciados durante meio ano foi técnica individual, técnica individual e pronto, é daquelas coisas que me fascina, a é técnica individual e, e a raça que, que, que eu tenho e, e tento transmitir também como treinador, que também tenho nível 1, aos meus atletas e sempre que os treino, mesmo mini-basket ou um, um simples miúdo que me venha pedir alguma coisa é isso, é o fundamental que eu, que eu aconselho e, e transmito de minha parte.
0: Deixa-me só perguntar-vos aqui uma coisa aos três, porque falaram de, de três figuras importantes no nosso basquetebol, o Eugênio Rodrigues, o Nuno Manaia e o Fernando Sá. Uh, e mesmo sendo treinadores de renome, treinadores que atingiram patamares muito altos no nosso no basquetebol português, vocês sentiam que eles eram mais direcionados para o resultado, ou mesmo assim, mesmo sendo as, o, a figura que eram, eram mais direcionados para o processo em si, para vos fazer melhorar enquanto jogadores no seu todo, e que perceberam que realmente... A, a corrida longa, ou seja, o, o processo a longo prazo é que, é que realmente tinha mais, mais impacto.
3: Bem, eu posso continuar? Já, já é, uh, segue
0: o é.
1: assassino, segue o assassino, é. isso, é isso.
3: Uh, sim, é, é assim, eu, falo do meu exemplo, Fernando, sabe? apesar de todos esses, de Eugênio, ter passado ter eu ter passado pela mão deles, uh, acho que nunca foi, nunca foi direcionado ao, ao sucesso imediato, foi sempre uma coisa de... Dali, da relação de, de me ver crescer e olha faz assim que é assim que me ensinaram e tu vês que eu faço e acho que foi por aí foi também dar o exemplo e mostrar que realmente aquilo que ele dizia funcionava e, e depois repetir e foi por aí sempre não no sucesso imediato mas sim num processo contínuo porque eu falo por mim que eu até sub 14 era um peco basicamente Muito peco. <risos> <risos> então, eu falo com os meus amigos sobre essa situação e eles dizem, ah, tu não valias nada até... não é que falas muito agora mas, <risos> mas até sub-14 ninguém sabia quem tu eras
0: claro então... Então, Joana, Laura, isto agora aqui é a é quem quer começar a
1: falar é? vou eu, tá bem, está bem Pá, eu por acaso tenho uma situação, aliás, eu trabalhei seis anos, já falamos do Eugênio, eu trabalhei seis anos com ele, dois deles em que eu ainda era júnior, portanto formação, e jogava por sénios, uh, bons anos em que eu joguei contra a Laura, e durante esses dois anos recordo-me perfeitamente. Já assistiu, uh, um já assisti. Exatamente, exatamente, era, era, era mítico o derby contra o GDESA, e, e sim, sim lembro-me perfeitamente. É, exatamente, nesses <risos> <esse> anos sim. <risos> Nem sempre, nem sempre. Eu lembro que ganhei é dois ou três, mas, mas isto tem quatro ou cinco anos, vá, não, não só nesses dois anos, né, que é impossível. Não, mas o Eugênio teve um impacto na, na minha formação, como não só como atleta sénior, mas também na, na formação, como júnior, porque pá, eu no primeiro ano que joguei com ele, era júnior e jogava por sénior, portanto era o base da equipa sénior também, uh, e... Não que, ou seja, comecei a perceber com ele que falta, que é um processo, que é um caminho longo. Portanto, tu, tu chegas a senior e essa mudança de júnior, júnior senior, 19 a Agora nestes, este dia já não se usa esses velhos termos. Um, notas sempre uma diferença muito grande e, e a verdade é que me foi incumbida muita responsabilidade, porque é assim, foi assim que, que foi o meu caminho. Mas de um ano para o outro, no segundo ano de, de com ele e último ano de júnior eu não jogava, portanto, eu passei de 40 minutos a, a jogar de 40 minutos no banco. Uh, porque sim, haviam duas jogadoras melhores à minha frente no momento. E a verdade é que eu agora, na altura não entendo que é só tenho tem 18 anos, eu, Pá, este gajo não põe a jogar, fiquei-lhe com rancor. Uh, no ano a seguir tinha de ficar outra vez com ele e era, foi tudo um processo, foi um processo. Eu acho que a nível mental, agora que olho para trás, acho que foi um dos anos mais importantes uh, que tive como atleta. Porque percebi que, se calhar, às vezes sentados no banco e, e aprendemos mais do que, do que se jogássemos dois ou três minutos, ou dez ou vinte, uh, perante as situações. E sem dúvida que, que isso me incumbiu uh, o pensamento, o mindset de que confia no processo. Dizer, tudo leva o seu tempo, uh, tudo chega e, e trabalho, trabalho e trabalho. Isso, sem dúvida, não só o Eugênio, mas todos eles. Graças a Deus me incumbiram isso e muito tempo passado também no Vasta Gama, e o Miguel sabe, muito, os meus verões ainda hoje são com ele, a maior parte de, de, das horas de treino. E muito lá também aprendi a ver treinos e a ver os miúdos a treinar e, e essa é a mentalidade.
2: Um, é, é basicamente isso também... É... Estes treinadores são, são de qualidade, têm um, um, nome, um nome famoso, porque uh, têm uma dedicação para ajudar as jogadoras a melhorar. Uh, sempre que fazia alguma coisa mal, uh, ele corrigia, dizia, olha, no próximo treino vamos treinar isto, vamos treinar isto, em equipa, não né? Era só individual. Uh, vamos treinar isto porque precisamos de melhorar, não era... Uh, ele não queria só ganhar os jogos, era um processo, era... Constante o trabalho, a exigência era muito boa. Pronto, é isso.
0: Já bem, fica, ficas para o fim sempre para depois dizer que é mais ou menos o mesmo, o mesmo que os outros, não né? é? É,
4: truque, ganda
3: truque. Ela, ela é inteligente, ela é inteligente. Ah. Já, já,
4: agora, já que passaram por, por tantos contextos e tantas equipas diferentes, um, Há alguma dinâmica de equipa perfeita? Há coisas uh, positivas em cada dinâmica de equipa? Como é que vocês... Uh, e agora falo de, de companheiros, ou seja, de, de, de jogadores ou até mesmo treinadores. Situações em que vocês tenham gostado mais ou menos e, e porquê?
2: Cabe, eu não perguntar
4: Sobre, sobre a, re, a relação que tens com, com a tua equipa, porque já estiveste em, em contextos de equipas diferentes, Certo. Uh, o que é que gostas, o que é que tiras daí de, de positivo e como é que se fosse tu, ou seja, ponto agora um ponto de vista treinador, o que é que funcionou, uh, dependendo da, da dinâmica de cada grupo?
2: Okay. Começa
4: por ti. Eu, agora,
2: <risos <risos> por <risos> eu? Sim. Okay. Não! Um, já a pergunta. Não, estou obrigado. Um, a dinâmica é, 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 é sempre importante. Um, eu tenho um exemplo deste de ano em Espanha. Uh, nós não, não éramos muito uh, amiguinhas umas com as outras e isso via claramente uh, em campo. Um, essa é a pergunta. Eu já não lembro da pergunta, peço desculpa.
4: É, estás a bem, é por aí, é por aí. Estás a bem, estás a bem, continua.
2: Sim, pronto. Então, então é isso, é preciso... Eu não sei o que é que o treinador pode fazer muito, pode... Um, organizar mais festas de equipa, mas é, é, é muito importante que haja uma, uma química com as jogadoras, dentro e fora de campo, especialmente fora, em um, contraste com esta equipa de, de Espanha. Uh, o ano passado, quando nós fomos para as universidades, ok, que já conheço as minhas colegas de equipa há mais de 10 anos, e foi por isso que nós um, ficámos em terceiro, a nível mundial, mas... Uh, Havia uma química perfeita, era uma telepatia basquetebolística dentro de campo que, que foi imbatível e, e, e ajudou muito para, para ganhar os jogos e ganhar medalha.
4: Pronto, é isto. Já, já agora, eu agora obrigado Laura, perfeito. Uh, <risos> Joana, eu pergunto, ou seja, a pergunta de outra forma. Uh, as equipas onde tudo corre bem. Uh, é, ou seja, é suficiente? É, é essa a dinâmica que se quer? Ou, às vezes, quando, quando melhor se dão em campo, também há discussões fora de campo, nos treinos, etc.? Como, não sei se tens
1: experiências eu Tenho, tenho, claro que sim. Tenho de, tenho extremistas, tenho onde já correu tudo muito bem às mil maravilhas cá fora, como a Laura estava a dizer, em que toda a gente encaixa, toda a gente se dá bem em termos de mentalidade e personalidades. Uh, como profissional maioritariamente, acho que é um bocadinho mais esse, dentro de, desse âmbito que te posso dar esta resposta, foi onde encontrei dois extremos, digamos assim uh, mas a verdade é que tu tinhas dito logo no início da pergunta, antes da Laura não perceber a pergunta, portanto a primeira coisa que eu fiquei que eu guardei na, na, da pergunta foi existem dinâmicas perfeitas? Não, nada hoje em dia uh, todos ambicionamos a perfeição de certeza, mas, mas eu continuo a Uh, defender que existe para cada um a sua perfeição mas uh, quase inatingível, não é? digamos assim, entre aspas uh, mas é, é, é uma questão, é curioso para mim isso é uma das coisas que me fascina mais como, como atleta uh, porque eu dou muita importância à parte pessoal uh, portanto eu conheço centenas de atletas com quem já joguei ou partilhei o campo e hoje, graças a Deus, as mantenho até como amigas e conhecidas e a verdade é que por muito que não funcione cá fora se tu, a nível sénior, digamos assim, okay? porque a nível da formação tens sempre outros fatores, né? estamos a falar de crianças, adolescentes e há outros fatores, mas a nível profissional tu tens de ter em conta, tens de saber qual é o objetivo, porque é que estás ali. Portanto, se toda a gente estiver dentro do mesmo barco, entre aspas, acho que vamos todos remar para o mesmo lado. Mesmo que cá fora eu não vá a tomar cafés com a minha posta, com a minha base, Uh, ou que não me consiga porque às vezes as personalidades e as pessoas chocam né? as pessoas são diferentes, não, não é mau nem bom, é, é diferente uh, mas acho que é muito importante, como a Laura disse, claro que sim, faz muita diferença mas eu já estive numa equipa em que ganhei muitas vezes e coisas que chegamos a um ponto em que ficamos surpreendidas com a nossa própria equipa porque não havia muito talento e ao mesmo tempo não encaixávamos só que o treinador, nesse ano, conseguiu incumbir uma mentalidade uh, no treino que chegávamos ao jogo, e era o que o Miguel estava a dizer, que me faz lembrar que foi nas Astúrias, que nós comíamos os tacos, que é como a gente usa aqui em cima, no Norte, essa expressão. Comíamos os tacos do pavilhão. Era sobre Nós ganhávamos os jogos na defesa. Ponto final. Ou seja, e isso eu identificava porque é o meu estilo de jogo também, um, e é, as palavras que do Miguel faço as minhas agora, essa raça, esse, isso de ser guerreira, foi com, a equipe, com essa equipa que mais me identifiquei. E é verdade que tinha uma relação muito próxima com duas ou três, mas éramos sete profissionais. Portanto, estás a ver que, mas dentro do campo, íamos todas pelo mesmo caminho. E isso, uh, sem dúvida, que fez a diferença. Às vezes não é necessária uh, essa amizade, digamos assim. Mas claro que é um plus que se atens, uh, jogas de olhos fechados, como se costuma dizer. E eu sou a base, já o tive, graças a Deus já tive muitas relações dessas. E a Laura também, de certeza, e o Miguel, que são, que são jogadores exteriores, maioritariamente, uh, e sabem o que isso é. Uh, que é um plus, mas não faz uh, de todo 100% diferença.
3: Dinâmica perfeita? Não, não uh, até porque não há nada que te diga qual é a dinâmica perfeita. No entanto, é como a Joana diz, que há muitos fatores que, que, que fazem a diferença uh, para essa suposta dinâmica perfeita existir ou não existir. Uh, também já tive muitos casos em que me senti muito bem com muita gente a jogar dentro de campo mas que depois, se calhar, às vezes nos treinos eu dizia porque é que eles estão aqui, o que é que eles estão aqui a fazer eu tive um ano no Vasco da Gama, no meu segundo ano do Vasco da Gama que tive quase para desistir porque não estava a gostar da maneira como treinávamos eu tinha a vinda de profissional e, sabia, e levava as coisas demasiado a sério em que eles nos treinos não levavam a sério Apesar de chegarmos ao fim de semana e ganharmos e às vezes perdermos, mas, mas uh, essa dinâmica. E estamos a falar de pessoas que eu conheço desde os meus 5 anos e dou-me bastante bem com eles, mas depois durante o treino não eram aquelas pessoas que para mim significa a dinâmica supostamente perfeita, percebes? Uh, há sempre, há sempre condicionantes que, que nos levam a. A achar que aquela que não nos identificamos com aquela pessoa dentro de campo às vezes nos jogos também já tive vários casos em que existe sempre aqueles jogadores que querem só para eles ou há sempre demasiadas coisas que, que são que são coisas que nós não podemos controlar que os treinadores às vezes conseguem controlar mas também não acredito que seja difícil fácil para eles e, um, e acho que é por aí a dinâmica perfeita não existe mas no entanto há muitas condicionantes que se todas funcionarem como um eh, faz-se bastantes bons resultados, temos o caso da Oliveirense que não, não tinha uma segurança como se viu nos outros, nos outros clubes e conseguiu ali a dinâmica perfeita eh, com o, o talento de todos e ao mesmo tempo a, a camaradagem que eles tinham que se notava olhos no
0: é Deixa-me só fazer aqui uma questão aos três, que, já que estamos a falar aqui de dinâmicas, dinâmicas de grupo e já passaram por várias realidades, como é que vocês gostam que, imaginem que vem um treinador novo para uma equipa, vocês estão na equipa, ou vocês vão para uma equipa e são novas na equipa e novos, que tipo de, de abordagem é que gostam que o treinador tenha com vocês e com a equipa e como é que acham que, claro que é consoante o grupo como vocês disseram, mas como é que acham que deve ser... Por exemplo, o primeiro treino da época, ou seja, a definição, a definição de, de, das regras do treino, das, dos, dos próprios papéis que vão ter na equipa. Imagina o primeiro treino e define-se já tudo, dá-se um pouco de espaço na primeira semana para se conhecerem todos e o treinador vos conhecer. E...
1: Ou seja, a nível coletivo. Não é? A nível coletivo, sim. Exato, aquela primeira é, abordagem a nível coletivo. A coletivo
0: o... e também... Sim, e também pode ser a nível pessoal, se vocês, por exemplo, eu já conheci uh, treinadores que, na primeira, estou a dizer isto porque já conheci treinadores que na primeira semana davam uma liberdade muito grande à equipa, mesmo a tomada de decisão nos grupos, uh, se fossem para um estágio os, os quartos, para perceber como é que funcionava a dinâmica de grupo quando ele é novo, mas também já conheci treinadores que no primeiro dia chegava lá, olha, eu sou assim, os grupos são assim, a dinâmica é assim, a regra é assim, o teu papel é este, o teu papel é este, o teu papel é este. Eu queria saber que vos, se vocês já passaram pelas duas os dois extremos, por assim dizer, e com qual é que se identificam mais e porquê?
3: Uh, bem, uh, é o seguinte, a minha opinião neste assunto é, é muito simples, que é a maneira como eu também se calhar geria as coisas. Acho que deve haver sempre uma, um meio termo na, na questão que é haver a, a suposta milícia uh, de, de papel de treinador e ao mesmo tempo de pessoa. Uhum. E... Uh, Dia, já tive situações em que chegou um treinador uh, novo, que eu não conhecia de lado nenhum, nem sequer tinha uh, uh, um conhecimento básico de como é que ele era, como é que ele, como é que eram as equipas dele, como é que jogaram-se, jogaram bem. E já tive esse caso de chegar ali o, esse próprio treinador e ser só a milícia. E acho que isso é, é um bocado entrar a, a pés juntos com os jogadores, porque há jogadores que nem todos pensam da mesma maneira. E... Uh, e acho que deve, deve, nessas reuniões coletivas haver sempre uma um meio-termo de, ok, estes são os nossos objetivos que é, é fundamental é uma equipa falar em objetivos acho que é um ponto bastante importante principalmente nessas primeiras reuniões e depois, claro, durante o ano e também acho que o treinador deve ter um papel pessoal e ter essas conversas pessoais com o treinador com o jogador, digo e, e falar realmente individual sobre o que pretende dele porque acho que falar coletivo podemos ter opiniões diferentes ah, eu achava que aquele não devia de ir para ali não, assim cada um sabe o seu eu vou fazer o meu papel, que é este o papel que o treinador quer e deve haver sempre esse meio termo de, da milícia, trein a pessoa e ao mesmo tempo haver a conversa pessoal que já é como pessoa e, e, e mostra algum respeito entre treinador e jogador Ok,
0: obrigado. Laura, agora para não ser sempre a última.
2: Um, é é um meio termo. Não, eu estava a pensar, eu acho que felizmente nunca tive nenhum treinador que chegasse no primeiro treino e dissesse eu é que mando aqui, uh, vocês fazem o que eu, que eu digo. Não, felizmente tive sempre uh, treinadores que davam assim, uma margem de erro maior e davam-se liberdade para treinar nos primeiros treinos uh, e isso é, é muito bom supostamente quando um treinador vem já sabe mais ou menos o que é que cada jogadora uh, faz na equipa o que é que vai contribuir para a equipa uh, mas precisa sempre de dar assim uma margem de erro para também haver a química e saber, as jogadoras também aprender umas com as outras uh, e, e, e saber o que é que precisam de fazer para ajudar a equipa, né? Estou pronto. Um, e também o, o Miguel estava a dizer: bem que,
1: um, ai meu Deus, esqueci o que é que eu dizer. Uh, esta é que... quarentena, esta quarentena, estás a acusar, Laura? <risos> Não, mas eu... O que ah, que eu estava a dizer? Esqueci. Não, tá.
2: ah, lá a tua opinião.
1: Ah, esqueci. Não, se calhar era, sei lá, sobre ouvir individual, a parte individual. Falar ah, não, 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 não. Eu sei, eu sei. Era os, os objetivos. Era a,
2: a parte de dizer, ok, não? estamos aqui no campeonato e o, o nosso objetivo principal é, é manter, por exemplo. É muito importante que, que definam logo os objetivos, mesmo no primeiro treino, na primeira reunião. Acho que isso é muito importante.
1: Uh, pá, eu partilho da, da mesma opinião, sei lá, completando se calhar um bocadinho com. O, eu já tive o, a experiência de pá, eu vou ter de contar isto porque foi com o professor Mário Barros, uh, esse ano foi um ano fenomenal. Uh, Tem cuidado. Não não, 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 porque vou ninguém não há coisas, não há, ninguém diz mal dele, é impossível não. dizer mal desse, desse, desse professor, uh, mas a verdade é que foi um ano que me marcou. Uh, nós ganhamos quatro jogos a época toda durante a época inteira ganhamos quatro jogos tivemos divisão uh, jogamos só com portuguesas na liga foi a primeira vez que eu tive essa experiência e, e foi com ele e pá, ele no primeiro treino chegou olha, ninguém queria pegar em vocês <risos> e eu vim para aqui portanto, uh, aquilo, aquilo que eu disse é, é para ser feito e nós pensamos, porra então, então, vem para aqui assim, ninguém queria pegar em nós eu vim para aqui exigir, eu cara, lembro perfeitamente nós falamos disso na balneária de género pá, se calhar tivemos azar, se calhar vai correr mal mas não, a partir daí, portanto, ele quis dar aquela... E bem, ele tem muitos anos disto e sabe qual é a postura que, que tem de ter. Mas foi a primeira vez que ele treinou feminino também. Eu acho que chocou um bocadinho com isso em termos de, de evolução, nessa, nessa parte de, do pessoal treinador, de tentar separar as coisas. Coisa que ele fazia, mas ele, ele tem tão bom coração. Ele gostava tanto de nós. E nós já jogávamos juntas pelo menos há oito, nove anos, todas. E, e aquilo foi... Acho que desenvolvemos uma amizade tão grande entre todos. Tendo ele 80 anos e eu, na altura, tinha 20. Portanto, estamos a ver que, no máximo, era a Isa que tinha 30 anos. Se não me engano, eu estava para fazê-los. Portanto, havia ali uma diferença enorme de idades. E juniors, seniors e ele. Que criamos uma relação tão grande de amizade que acabava por se esquecer da parte profissional. Entre as, porque ninguém era profissional nessa ano. Éramos todas amadoras. E muitas vezes... Isso deixou-se levar, até porque o pessoal abusava, entre aspas, da confiança, não em termos verbais, nem, nem faltas de respeito, mas mesmo no campo. Portanto, alguma situação em que tu deves procurar a jogada 1 ou a jogada 2, porque a jogada 3 é para mim, ou porque a jogada 4 é para aquela, e eu quero passar a bola ali, portanto, havia muita indisciplina, digamos assim, dentro do campo, basquetebolística apenas. E, e isso depois vai de encontrar aquilo que eu também depois tive como profissional, que é, que é o que o, o, a Laura e o Miguel tiveram a dizer. Tem que haver, sem dúvida, uma, um equilíbrio entre a pessoa que, que, que define esse treinador e o treinador que ele é. Uh, tal como eles disseram, número um, traçar objetivos coletivos. Uh, dois, uh, a liberdade para dar essa semana, por exemplo, que o Vasco falou Uh, dar essa liberdade, se calhar também para ver uh, é importante a nível sénior a forma, em, forma física, a forma mental em que os atletas chegam mais ainda quando jogamos ou trabalhamos a um nível profissional e, mas em terceiro, mas não em último deve sempre ouvir o, o atleta em termos individuais porque para, como o Miguel disse cada um tem o seu trabalho cada um chega ali e tem um, um rol na equipa e isso é super importante, tu saberes mas também seres ouvido e acho que isso é fundamental. É crucial o, o ouvir, mas saber ouvir uh, para saber o que é que podes contar, até como pessoa, se calhar, dar-te mais qualquer coisa naquela primeira impressão. Acho Sim, que passa até, muito por aí.
3: Até porque nós, falo de experiência própria, então cada vez mais importância a essa a essa parte pessoal, uh, porque transmite confiança entre treinador e jogador. Claro, é claro. Pois, acabam
0: acaba, acaba numa situação em que, em que são profissionais e vivem do basquete e muitas vezes têm dois treinos por dia ou muito de vosso tempo é passado no pavilhão com os treinadores, é. essa parte pessoal também tem que ter, um, a meu ver, um peso muito grande, eu este ano tive a sorte de, de estar do vosso lado também, de ser profissional, e a verdade é que se não passo 24 sobre 7 com, com os meus atletas, muito perto disso passo, tirando as horas, obviamente, em que está cada um no seu quarto a dormir. E há muitos conflitos que se vão que, se vão, que vão acontecer naturalmente entre mim e eles, ou porque se sentem injustiçados, ou porque eu disse isto e não devia ter dito, sempre há sempre alguma coisa, ou mesmo entre eles porque estamos a temos falar de miúdos de 15 de entre 15 e 18 anos que vivem juntos já claro, sempre e conflitos. não
1: só, até porque a par, o, 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 a performance e o que tu podes esperar de um atleta vai depender do estado pessoal anímico, que, ele, claro. que ele vive, o estado anímico não é? a parte emocional e acho que por isso, uh, essa parte do 624 sobre 7 e é mesmo isso, é, é quem trabalha nisto, vamos depois entre aspas uh, porque é o que é mas quem trabalha nisto sabe que tudo depende da, da nossa, do nosso bem-estar anímico e, e no treino ou no jogo vais, vai, vai ser aquilo que vais ver ou que vais receber da parte do atleta e vice-versa e do treinador claro. também o treinador claro. também tem os seus momentos e há momentos em que não vai estar ou que vai estar pode coincidir até com momentos importantes, momentos do dia do jogo, por exemplo, e, e tu sabes que no meu caso, eu já fui capitã e, e base da equipa, que tinha esse, esse papel de liderança em na, na, na ambas as partes e houve dias em que o meu treinador não estava e eu cheguei, pá, calma, tranquilo, estamos os dois juntos e tentamos resolver. Uh, e, e tem de estar sempre mais um bocadinho o atleta.
2: Uhum. Não é?
1: Acho que eles os dois já passaram por isso, de certeza. Alguma situação, ouviram algum colega de equipa passar, de certeza absoluta. Portanto, faz parte de um lado e de outro. Acho que sim. Sim,
4: yeah. parece-me parece super importante e, e obrigado, Joana, pela história. Isto ao mesmo tempo e Vasco, que estavas a falar das 24 sobre os sete uh, uh, a é pensar em básica, ou seja, a, a treinar. Se calhar não é a treinar, mas a quantidade de vezes em que, principalmente, vocês que são profissionais eh, conseguem desligar do que é o treino, do que é o jogo, do que é a vossa carreira, é mesmo muito reduzida. Portanto, quanto melhor a sensação em campo e em treino, com os treinadores, eh, eh, melhor. Já agora, eh, em, para mudar aqui um bocadinho o tema e, e aprofundarmos um bocadinho mais. Quando é que vocês eh, começaram eh, a ter acesso a algum tipo de scouting, e, uh, e o quão fundamental é que... Ou quando é que se aperceberam da importância que é para ser profissional? Yes, Atenção, é claro. o scouting pode ser da outra equipa ou até do nosso, eventualmente.
2: Uh, eu comecei... As primeiras vezes que eu fiz e, scouting... É, Laura. É, Laura. Conseguimos que tu
3: falasses sem ni ninguém dizer nada. <risos> <risos> ah, isto é fácil. <risos> Meu Deus.
2: Um... Eu, uh, foi quando eu fui para a essa, ou seja, uh, já era um nível mais avançado, já era liga, mas uh, uh, eu acho que na formação não é, não é assim tão importante. Há os campeonatos uh, nacionais que há muita pressão para toda a gente e, e, isso, e tal, mas uh, scouting é mais para, 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 para os níveis mais avançados, é só isso? É isso. Vamos
1: Deus, para Deus, para Deus.
4: contar com, com o Laura. Vamos, Joana.
1: Ok. Uh, não, eu também eu comecei desde oh. muito cedo, apesar de ser, esse, ser essa a exigência, como a Laura disse, na Liga, a minha primeira experiência com, com a nível de scouting, mesmo uh, o nosso scouting e o scouting individual e coletivo da equipa, da outra equipa. Uh, mas, tenho uma situação em que houve um ano em que chegamos na primeira divisão com o Paulo Fidalgo, no académico,
0: Grande Paulo Fidalgo. Um beijinho para
1: ele também. Um, e com ele, o scouting era indispensável, portanto, era uma pessoa que trabalhava muito para nós, não era profissional, não trabalhava a tempo inteiro, uh, tinha essa possibilidade de ter algumas horas livres no seu dia e, e trabalhava 300% connosco a parte, a parte no, no campo, a parte individual e técnica e tática individual e o scouting, portanto foi aí, acho que foi com o Eugênio, já tinha estado antes na Liga, com, não se calhar com tanta responsabilidade, e comecei a sentir mais responsabilidade com o Paulo Fidalgo a fazer esse tipo de scouting, e agora, hoje em dia, eu dou muita importância ao scouting, eu, eu hoje faço scouting sozinha, portanto eu não espero que o scouting chegue, eu imaginemos, joguei no domingo, contra o que dessa, vamos supor, acabou o jogo, pá, desconexão, é um, é um hábito que eu tenho, até imagina que eu jogo ao domingo, até ao, dia, até ao final do dia eu não me tiro a cabeça do jogo, ganhando ou perdendo eu, eu vivo muito isto e gosto muito disto e, e, e respiro isto, portanto é muito difícil para mim a, a abstrair-me do, do basquete no dia do jogo, uh, mas segunda-feira
3: é quem dizes.
1: não é -se. uh, mas segunda-feira foi uma coisa que eu fui criando com o tempo também crescendo e, e como pessoa tento sempre, normalmente se jogas ao domingo, vamos supor, a segunda-feira é um dia de descanso ou mais tranquilo ou de recuperação e é uma coisa que eu tentei, uh, tentei e consigo fazer nos dias dois que é uh, day off mesmo, a nível mental. Mesmo que tenha de ir ao treino, o jogo já passou, acabou. E terça-feira, a primeira coisa que faço é ver o meu jogo, fazer o meu scouting, fazer o scouting coletivo, e começar, terça ou quarta-feira, a ver jogos, de, de, os últimos dois, três jogos, sempre da, da equipa com quem vou jogar no próximo fim de semana, ou em 15 dias, do próximo jogo, digamos assim. Uh, e cria isso com as experiências, com os hábitos que... Já tive scoutings com muito vídeo, uh, scoutings com muito texto, uh, mais direcionado ao individual, porque a equipa depende muito de uma ou outra jogadora. Uh, já tive, uh, na altura eram pens, uh, em que entregam uma pena, olha, tu vais defender esta jogadora, aqui tens. Vai vendo durante a semana e depois no, e os últimos dois, dois treinos, treino e meio, em que fazes o scouting com a equipa, no campo. Uh, que para mim, como jogador, é muito importante, porque eu sou uma pessoa de... Uh, memória fotográfica, imagem e eu basta me ver uma vez eu consigo ficar com tudo na cabeça, se calhar a ler uh, não consigo tanto e é por isso que vejo muito vídeo e sem dúvida que sei que vocês concordam com isso, recorrem a isso não é? no, vosso, no vosso próprio trabalho e, e eu agora tenho recorrido bastante, ou também a iniciar um projeto de, de skills, coaching e, e vejo agora cada vez mais a importância que é o, se calhar sacares 10 segundos e, e metê-lo em slow motion vais ver coisas que não viste no jogo, ou no próprio jogo, estás a ver? Isso é, é o tema do problema. Diogo.
0: Joana, isso é o tema do Diogo. Mas,
1: é mas de certeza que o Miguel e o Laura já fizeram isto, ou já fizeram para eles em termos de scouting, mesmo do, op do opositor, do, do adversário, ou mesmo de ti próprio. E, e eu comecei a ver-me jogar e pá, faz toda a diferença. Sem dúvida que faz toda a diferença.
0: Claro. Claro. tu querias dizer alguma coisa? Estavas dizer no ar, não sei se querias dizer alguma coisa. Yeah, yeah.
2: Já, a, a Joana estava a falar de, dos vários tipos de scouting e... Uh, eu falo por experiência própria, mas também falo que nós falámos isso no, no, no balneário e pronto, um exemplo uh, nos Estados Unidos nós recebíamos uma folha de scouting que nós tínhamos de decorar todas as palavras e depois víamos o vídeo e tipo, para mim não fazia sentido nenhum estar a decorar uma, uma, uma folha porque é, é o vídeo que, que ajuda-nos a perceber o, quais são as características da jogadora que nós vamos defender, por isso era, era só mesmo para dar uma dica aos treinadores, uh, foquem mais na parte do vídeo, não é para, para nos porem a ver uh, uma hora e meia de, do jogo anterior delas, mas foquem
1: na, no vídeo individual das jogadoras que... Calhar a parte do texto, não é, Laura? É mais a parte da estatística, por exemplo, verem que momento é que a jogadora pode estar, se está crescendo se está... Se está se tentado lesionada ou assim e isso é importante que seja escrito ou ver números uh, é em já fez a diferença comigo claro que sim uh, mas ao menos eu concordo com, com o que ela acabou de dizer era um bocadinho por aí que eu estava que eu seguia o meu raciocínio que ao veres tu sabes mesmo conheças a jogadora quantas vezes é que eu fiz scouting da Laura por exemplo quantas quantas vezes e ela é meu e da minha equipa e etc e apesar de ser sempre baseado no, no que é no que é a jogadora não é Uh, havia sempre diferenças, portanto no vídeo tu vias, opá, a Laura dos últimos três jogos tem metido três ou quatro triplos por jogo, portanto, ok, se calhar vou, não vou dar tanto, não é? Isso pode mudar semanalmente, a este nível, a nível sénior realmente uh, o atleta muda uh, consoante o momento de, da época em que está portanto, sem dúvida que o vídeo, como a Laura disse sobreponha ao texto, sem dúvida Ture,
0: antes, antes de falares-me só por aqui um, um à parte, para ver se eu percebi bem para vocês, enquanto, enquanto jogadores, é preferível ou, ou dão, mais, dão mais importância ao, ao vídeo individual de, das peças fundamentais da equipa? Individual ou mento...
2: coletivo?
0: Sim mas, mas mas, vídeo. sim, mas entre o vídeo individual e coletivo, ou seja, entre saber os pontos fortes individuais de um, por exemplo, João e, e Tureia de bases ou da Laura, três, não é, de extremos... Uh, entre, entre esses vídeos de individual, ou seja, do que é que eles fazem quando recebem a bola uh, de um skip pass, é se lançam sempre, se atacam sempre a mão esquerda ou a mão direita, e centramento é do coletivo, ou acham que, que é 50-50 é ou tem um peso diferente?
2: Não, é, é preciso os dois. É preciso...
1: 50-50, sem dúvida.
2: Sim, a parte individual, uh, porque ajuda, por exemplo, dizem que eu vou defender a número 9 na na equipa adversária, é preciso ter uma parte individual dela para saber mais ou menos o que é que ela faz mas também é preciso por exemplo, ver as jogadas da outra equipa para perceber mais ou menos qual é o tipo de
1: jogo que, ele, que eles fazem é preciso os dois e se calhar aí entra aquele scouting no campo com a tua equipa, portanto aquilo que o treinador desenha por exemplo, eu este ano tínhamos muitas situações em que desenhávamos partes da jogada eu digo este ano porque é o mais recente, que me recordo agora em que tu desenhas um 2 contra 2 um 4 um quatro contra 4 quatro, Uh, por exemplo, a equipa joga muito com saídas bloqueadas com staggers. portanto, vais fazer um exercício, um, desenhar um exercício no treino, em que trabalhes isso e possas defender e atacar isso e depois, claro, o, o treinador solta vai, e quem vai? explicar a jogada e diz olha, por exemplo, quem vai sair daqui vai ser sempre tu que vai ser a número 23 ou a número 9 que normalmente faz isso portanto, foca, focado sempre no, nos pontos fortes da equipa nos, indivi uhum. nos individuais mais fortes na equipa, que tenham mais peso e eventualmente aconteceu comigo este ano uh, ter de defender uma jogadora que tinha muito peso na outra equipa, e o meu treinador disse, pá, e inclusive a fazer um boxe um box and one e não sei o que, e ele disse-me pá, tu hoje só, só estás aí só treinas boxe and one porque és tu que vais defender aquela jogadora e a outra equipa, portanto no treino o outro 5 para 5 estava a fazer um, um movimento, não a própria jogada em si, portanto um movimento que, que idêntico àquilo que elas fazem para podermos trabalhar, e eu era sempre a que sofria, vamos por um exemplo, com esse tagger, estou com esse bloqueio direto como defendê-lo como fazer para fazer aquela parte mais importante no básquet para mim é a repetição para criar a memória não é? Muito
0: bem Miguel dá-nos a tua a tua, a tua visão um bocado, um bocado interrompido desculpa
3: sem problema sem problema sempre quiseres afinal tu e o Diogo é que manda não é? Yeah. <risos> bem uh, o scouting para mim uh, deixo aqui uh, assim é a coisa mais importante no, no pré-game para mim uh, num pré-game visto que o pré-game é uma semana inteira Uh, eu comecei o, o Scouting, uh, jogo eu, e se, se não estou em erro, no desportivo de Lessa, uh, no ano em que subimos à Proliga, Liga, tinha o treinador César e uh, ele apresentou-nos o Scouting. Para mim era o início, eu tinha, era um período, tinha 17 anos, se não me engano, e uh, achei, achei brutal, para mim aquilo é tudo, era tudo uma novidade. E depois cheguei ao Betana de Guimarães e vi que realmente uh, é uma diferença total e faz uma diferença descomunal no dia de jogo. Uh, nós, no Vitória de Guimarães, tínhamos uma sessão à quarta-feira em que víamos o vídeo, uma coisa simples, sete minutos, em que quinta, sexta-feira, passávamos pelos movimentos, uh, em que quinta passávamos os movimentos deles num chamado walking through, mas em situação de jogo, em que fazíamos as jogadas deles, porque eu acho que, ao mesmo tempo, nós fazemos as jogadas deles, uh, vamos decorar mais fácil do que só saber que eles fazem aquela saída, etc. E depois, realmente, na sexta, fazíamos essa parte de os nossos movimentos, mas que se pudéssemos mudar as situações que eles também faziam, uh, fazíamos as mesmas. E tínhamos aquilo que a Laura diz indispensável, que era o papel, uh, mas eu achava Quem bastante... Nunca. Eu sou eu, sou, eu sou daqueles O papel, casos...
1: às vezes, é o livro, não é? Às vezes tínhamos um livro.
3: Sim, não sei eu... se vocês já tiveram
1: algum livro. Eu cheguei a ter assim, um, no é. final da época que eu guardava aos todos, era surreal.
3: É, não tive nenhum livro, mas tinha aquela, aquela rasteira que era o nome em cada um, que se alguém perdesse. Ah, como
1: eu não perdi! <risos> Olha, já sou de uma história. É. Eu, Ou eu então aquele uma da segunda volta, de quem não guarda não recebe na segunda volta, porque os estranhos querem ver quem é, aqui, quem é que guardou, quem é que eu tenho. Eu sou de uma história de um, de um treinador
0: que punha, imagina, na, no cabeçalho do, do scouting, na última página, no símbolo, havia um buraco no símbolo e ele punha um X muito pequenino lá no meio. E depois, depois quem, não pedi, quem pedisse, o que acontecia? Ele mandava em, mandava em PDF e, mandava, e dava em papel, para ver quem é que se esquecia deles, porque depois muita gente deixava no balneário, então quem já não tivesse o X que era cascado, ou seja, já chega. Eu acho que as estratégias para apanhar os jogadores já chegam. Ah, Também já soube treinadores que, dão, que mandam links de tipo e-transfer com nada, ou com yeah, vídeos yeah. de animais, yeah. sem nada. Eu e já portanto, tive um treinador
2: scouting,
1: que. Scouting. ah, sim, co, a... estava
0: do sítio, sim, sim, sim.
1: <risos> claro. Eu tive um treinador que chegava ao balneário. Quem é que, é que leu o scouting? E, pessoal, nenhuma nem duas. Mas depois começava: olha, o que é que faz o número? Sei lá, número 10 e o pessoal ali, ah, pode ser tu Joana, então pá, se tu não soubesses o que estava ali escrito, não era de cor como aconteceu com a Laura, mas tinhas de dar aqueles fundamentos, o que estava lá, tipo as cenas básicas, se não me dissesses pescava-nos de cima para baixo mas acabava por te dizer, portanto acabas de fazer ali o scouting outra vez mas é para pôr em <risos> sentido, é sentido. Eu já exato, exato eu já fui apanhada
2: várias vezes no o papel e tive o piso. Sempre... <risos> mas tipo quando eu perguntavam e olha lá o que é que ela faz eu dizia mas eu dizia porque eu tinha aprendido no vídeo tipo não é preciso decorar <risos> tudo o que está no papel é, é tirar um apanhado das coisas do vídeo no papel Sim, do no meu e às caso... vezes
1: também confiar nesse talento que, que a própria jogadora tem não é da percepção e da, da própria experiência no, no caso dos nossos três da experiência também e do talento que, que isso também ajuda num momento do jogo algum movimento típico que que ela tenha e eu sei que como é que, eu sei que ou seja, sei qual é o passo seguinte, portanto se calhar posso antecipar se calhar confiar um bocadinho mais através disso
3: Sim, no meu caso no Vitória de Guimarães esse papel não era nada de nem tínhamos que dar era uma questão de, da gente também muitas vezes víamos o vídeo e, e numa de acompanhar em papel a jogada, nós tínhamos mesmo a jogada desenhada número, YZ etc. E também uh, tínhamos um pequeno à parte que era as posições que o jogador mais, mais lança e os hotspots deles, basicamente. E, e acho, acho bastante fundamental, como também já tive o pior scouting, uh, sempre era só passar a vida à frente e dizer, ah, eles fazem isto, mas não perceber realmente que aquela era a X, que era a Y, e eu acho isso fundamental, que acredito que equipas que o façam ganham ali uns 10 pontos. E realmente também o levarem a sério, claro. E
2: é agora... Tudo... Desculpa, desculpa, desculpa continua, continuo.
3: Nada, nada. Okay. É tudo muito bonito, mas o jogador não levar a sério aquele papel do treinador de... de e o
1: trabalho, de... e o trabalho que também faz parte, claro.
3: Não, não vale a pena. Mas acho, deixo a ressalva que é bastante importante. E inclusive eu já como treinador fomos a uma Final forte sub 16 Nacional... E, uh, e eu fiz scouting para os miúdos perceberem chegarem lá, porque nunca se afrontaram um ano todo, né? uma Final Four Nacional em que eles só jogaram com a equipa do Norte e eu fiz um scouting das equipas do Sul para poderem também perceber o que é que podiam apanhar daqueles jogadores porque é tudo, eles infelizmente na formação não há muitos jogos gravados e, e a dar ao vivo e, e, eu, e consegui achar e fiz que achei fundamental para os miúdos, não é que tenha resultado mas
2: <risos> mas então, tu achas que é importante para a formação? O que
3: acabaste de dizer? Acho, acho, Laura, porque vou-te dar a minha, a minha opinião, claro. Que, porque estamos a falar que nós, ok, é um processo, é, a formação é todo um processo, mas mas tu preparares, estamos a falar de um processo para eles depois chegarem a profissionais ou não, né? mas numa Pro Liga já há scouting, e estamos a falar que Pro Liga é considerada amadora. Se tu preparares esses miúdos a perceber o jogo e ao mesmo tempo estás a obrigar os miúdos a verem um jogo de basquete e a tentarem perceber o que é que eles fazem ali, acho que também é formação e, e esse scouting na formação. Claro que não tão abrangente como um nível sénior, mas uns pequenos cortes de, do próprio jogo ou da equipa adversária. Acho, acho que é, é importantíssimo também.
0: Sim, eu acho que era um bocado por aí que estavas a dizer agora no final. E eu, eu, eu este ano... Em sub-16 femininas fiz uma, um teste diferente em que comecei a gravar os jogos e dava às, às miúdas para verem e pedia para me analisarem três aspectos positivos no jogo, tirarem o, o tempo e três aspectos negativos ou, ou menos positivos. E achei interessante a maneira como elas, ao longo do, do ano, até agora a março, o discurso foi mudando. Ou seja, no início era passei mal, ressaltei mal, lancei mal. Era Oi. assim. Sim, é. E depois, depois começou a ser, saí mal no close-out, mal o pé, ou seja, elas próprias começaram a ter noção dos detalhes que tinham que trocar, as coisas que tinham que fazer diferente, e começaram a ter, a ter o gosto de ver o jogo, e já perguntavam ao outros quando, é quando é que nós temos jogo para poder isso, ver o que é que fiz? Isso acaba o scouting, eu, acaba o scouting nosso, da nossa própria equipa, né
1: yeah, E acho eu que isso também depende um bocadinho do nível, do nível de, de basquete e de treino que tu tens na tua equipa, porque claro. eh, imagina, eu treinei equipas sub-14, sub-16 e minis, e, e eu não me adiantava nada por exemplo treinei duas equipas completamente distintas em sub 14 que tinham um QI acima da média em geral e e fazíamos eu não lhe chamava scouting eu dava-lhes um feedback digamos assim uh, dizia que por exemplo tinham jogadores muito altos ou jogadores muito baixos mas depois em sub 16 eu tinha uma equipa era uma equipa B uma equipa fraquinha uh, tecnicamente portanto eu focava mais na parte técnica não é e essa hora ou essa meia hora que perdes Uh, perdes, que nunca perdes nada, não é? entre aspas, uh, com, com, com o scouting, digamos assim, ou com o falar da outra equipa, pá, eu preferia não perder esse tempo, e por isso entendo que, que tenhas feito isso. Estamos a falar se calhar de um nível de um QI já mais sim. elevado, e aí uhum. sim o que o Miguel disse, e o que tu acabas de dizer com esse exemplo, que é o exemplo perfeito, uh, mas se calhar até usar isso em tempo de qualidade, imagina o que tu acabaste, o exemplo que acabaste de dar Vasco. Acho que qualidade, sem dúvida. Claro, nós temos a sorte de fazê-lo fora do,
0: do espaço de treino, percebes Ou seja, fora claro, do tempo é de treino. Para
1: não perder, entre aspas, aquele espaço que possas ter para, de trabalho.
0: Mas Exato. mesmo que seja mas mesmo que seja em trabalho de campo, ou seja, mesmo que sejam 10 minutos antes do treino começar, ou 10 minutos de, quando o treino começa, em que dizemos, olha, vamos analisar aqui 3 ou 4 clipes do nosso jogo da semana passada, em que aqui falhamos na recuperação defensiva, aqui não, não pressionamos a bola e não fechamos o sexto e, e demos três ou quatro contra-ataques, eu acho que para elas, como disseste muito bem ao bocado, que és uma pessoa de fotográfica, para elas visualmente pois. é melhor do que eu perder 5 minutos no início do treino de segunda-feira a dizer, olha este fim de semana não defendemos a ponta, não defendemos, a ponta de um chucho, no, a bola, não, não paramos a bola no contra-ataque, sofremos 20 pontos contra... e elas a dizer que sim com a cabeça e, pois, visualmente não percebem nada, vocês acabam por, por perceber o que estás a dizer de tentar rentabilizar ao máximo o, o espaço e o tempo de treino, mas ao mesmo claro. tempo em vez de perder 5 minutos a falar perde 5 minutos a mostrar percebes? acaba por ser aí uma
1: depois uma é, relação. Dúvida.
0: E, Porque há muita gente, é, muita gente não, não, tem uma máquina, à não tem uma máquina de filmar, que não é assim tão fácil, Exato. não é?
1: Claro. Não, não é. e é por isso que ah, não é. existe, como o Miguel estava a dizer, essas transmissões, essas, a passagem... Claro. Aliás, eu tenho miúdos agora que falam comigo para treinar comigo, e eu peço, a primeira coisa que eu peço, se não conheço o atleta, é olha, se tiveres algum vídeo teu, uh, nem que seja um jogo completo, envia-me, dou-te o meu e-mail, envia o e-transfer, se tiveres uns highlights, que eles agora não há com os vícios dos highlights, eu passei por isso, eu tive que passar Pá, por isso. Este tempo. E querem highlights e não sei o que, olha lá, tens algum vídeo? E os miúdos dizem-me, não, eu não tenho nada, portanto eu vou treinar, estamos a falar de skills, portanto uhum. eu vou ter de se calhar levar mais tempo a conhecer um atleta que não conheço, vamos supor, que nunca trabalhei com ele ou nunca estive com ele, uh, e é super importante tu veres o atleta a jogar, porque não transmite só o nível que ele tem, quando uh, isto entre aspas, técnica e taticamente individualmente, mas também a personalidade, porque eu defendo sempre que a personalidade de uma de um atleta se, se reflete no campo, desde mini a sénior e, e treinador, e seja o que for. Uh, consegues moldar-te e adaptar-te, mas, mas os momentos, uh, por exemplo, um puto que manda uns um, um highlights de 8 minutos e tem aquela reação emotiva quando faz um 2 mais 1, e um que faz um 2 mais 1 e mantém aquela seriedade. Portanto, eu já sei como é que vou abordar o atleta, não é? por exemplo, lembra um exemplo de atletas jovens. Claro. Uh, mas acho que, acho que sim dependendo sempre do que aí que o miúdo que que o apresenta não, que o atleta, não que o jogador uh, se me faça entender te apresenta acho que deves sem dúvida focar e dar-lhe sempre mais e mais e mais e, e fazer com que ele queira mais e ver mais porque uhum. é ver que a gente aprende também não é só na claro. prática não?
4: Claro. bem, isto foi ótimo Malta. eu basicamente na última hora não falei porque vocês respondem as perguntas <risos> que eu vou fazer mas está ótimo Uh, é assim mesmo. Já agora, Joana, uh, parece-me ótimo e boa sorte para, para o teu projeto de skills. Acho, acho ótimo que desenvolvas isso. Espero que corra bem. Eu ia, eu ia mesmo me rever aí, o Vasco disse e comentou, e, e a verdade é verdade que eu adoro, e tenho, por exemplo, agora que, que posso... Que, pronto, que infelizmente temos mais tempo o facto de ver jogos e pôr esses 10 segundos em câmera lenta, tentar perceber o movimento, acho, acho que é super importante. E pergunto-vos, se calhar, que vocês começaram a fazer scouting uh, um bocadinho tarde, digamos assim, se se calhar com, em sub-16, o, se o tivessem feito como jogadores, não só vocês tinham melhorado como, como jogadores, de, de, de se calhar perceber o que é que eu tenho de melhorar, mas também de aprender a ver o jogo mais rápido. Não sei o que é que se concordam, sei que já falámos um bocadinho disto, mas assim muito rapidamente.
1: Miguel. Laura, Laura, deixa eu começar a Laura. Ela está calada. Eu já comecei outra vez!
3: É assim, é, é como eu disse, é, acho fundamental e acho, acho fundamental também, penso numa perspectiva agora, na altura, eu não conhecia o scouting né, nessa idade. Eu comecei a jogar nacionais com 14 anos, 13, 14 anos, a partir daí só não fiz um ano nacional até sub-20 e, e senti falta disso. Agora que vejo, senti falta disso, porque, porque acho que, taticamente, toda a gente fica a crescer, porque estamos a ver, apesar de não ser, pode até não ser um basquete muito bom, que a gente acha que agora se identifique, mas, ao mesmo tempo, estamos a ver o que os outros fazem, e que, na altura, se calhar, eu via os jogos, via muitos jogos, uh, cheguei a ver o basquete da gama sénior, épocas, glórias de Liga em que a equipa era toda profissional, eu ia na carrinha atrás a segurar um bidão grande de, de gato-oreido, e, e via, mas se calhar não entendia o jogo dessa maneira, e acho que se houvesse esse processo de, de um scouting, de, de, olha, eles fazem isto, aquilo, aquele jogador isto, apesar de nós conhecermos os jogadores todos que jogamos, há sempre por nós que a gente não está atento, e às vezes até temos inveja daquilo que ele faz, e se realmente a gente tivesse esse, essa, essa vantagem uh, acha, acha, acho que seria muito mais culto neste momento se, de, a nível basquetebolístico, sem dúvida, acho e defendo a minha posição de que é fundamental começar cedo uh, a partir de sub acho que já já deve ser incutido essa essa, essa cultura, vá Posso ter uma cultura basquetebolística, que é o scouting, é fundamental.
4: Muito bem, Laura, é tua vez. Um,
2: eu acho que é importante o, o da equipa uh, depois dos jogos, de mostrar porque assim também reinforça o que tu tens de melhorar no treino a seguir. Se tu mostras um vídeo e dizes, Olha, como vocês podem ver, nós não defendemos, não corremos para trás. E depois no treino uh, Começar assim o exercício e dizer, como nós não corremos para trás no treino, vamos fazer a recuperação este exercício de recuperação defensiva. Acho que ajuda a encaixar e aos jogadores a perceberem o que é que precisam fazer para melhorar nesse aspecto, Mas sinceramente acho que não é preciso nas camadas mais uh, jovens, um, porque não, não sei, eu não sei se elas ficam dependentes de, de ter o scouting. Eu lembro perfeitamente na, nas. Nos meus tempos de, de amadora, nós, nós íamos para o jogo. Eu nem sabia com quem é que eu ia jogar, para ser sincera, mas chegava ao pavilhão e, e o treinador, no máximo dos máximos, dizia: Olha, Laura, vais defender uma que dribla com a direita. Eu, fiz, ok, boa. Uh, mas eu passava muito tempo, especialmente no aquecimento, uh, a olhar para a jogadora, até quando nós estávamos a a estirar, a olhar para ela e a ver o que é que ela fazia no aquecimento para depois ter um apanhado uh, e, e, e depois defendê-la bem no, no, no jogo. Só que eu acho que isso é, é, é só isso que é preciso. Não... não não precisa de, de mais nada nas, nas camadas jovens, que eu não quero que elas fiquem com essa dependência que depois perdem uh, a capacidade de ler o jogo, de ver. Esta jogadora já passou por mim duas vezes pela direita, a uh, terceira leva um estalo e pelo menos não, não marca. Pois assim... já, não,
0: já não há disso agora, já não há, hoje em dia já não há disso.
4: é muito soft lá. É. Hoje
0: em dia passam três, passam quatro, passam cinco e ainda pedem desculpa se passarem a seis, para as quatro era passar tantas vezes. É.
2: Um abraço. <risos> Mas não podem, isso mesmo, é, fazem um scouting durante o um jogo,
0: sei lá, eu acho que é que... interessante. E, e Joana, antes de antes tu, antes tu falares, porque há uma uhum. coisa que tu falaste antes e que acaba por, por uh, cair aqui também, que é, depende muito também do nível da, da equipa, porque nós aqui estamos a falar, obviamente, nas as jovens não falamos de sub-14, falamos de uma equipa de sub-16 que já consegue estar a competir num campeonato sub-18, ou mesmo em 18 acho que já é importante porque é a transição para séniores e precisamos de, de começar a prepará-los aos poucos para não fazer um scouting muito extensivo, mas prepará-los aos poucos para, para no ano a seguir, se forem séniores e se saírem da minha mão, forem para um, para, um, para um treinador saberem estar numa sessão de vídeo, saberem analisar um vídeo, saberem que podem fazer e que perguntas podem fazer, acho que isso é importante. Agora, se falarmos de uma equipa o, o Toreia falou bem que no campeonato dos 16 nacional se tiver que fazer um pequeno scouting em que tiro o extrato de uma transição ou um, um, um pormenor técnico de um ou outro jogador ou fazer um, um scouting em geral de, olha que okay, eles jogam muito para dentro. Para, para os meus atletas também já estarem mentalizados do que, do que estão a fazer porque não, acho que, e aqui não é espaço para isso, acho que não vamos estar aqui com, com falinhas mansas porque quem vai a uma fase final nacional quer ganhar, ponto. É para ganhar, não. por isso é que o reglamento técnico-pedagógico diz que não é aconselhado a defender zona, e o ano passado na fase final nacional sub-16, toda a gente defendeu zona, declaradamente. O que eu não tenho nada contra isso, porque é o um, é um nível mais alto a nível de Portugal. São as quatro equipas com o melhor nível, nível a nível nacional e se já têm capacidades físicas, técnicas e táticas, devem defender zona, é ótimo. Quer dizer que estão preparados para dar o salto para sub-18. Sub Agora é um bocado como a Laura, se, se eles não tiverem essa, essa capacidade ainda, tanto técnica e tática, então sim, o próprio scouting in-game, como se costuma chamar, o ver o que é que está a passar e conseguir adaptar-me quanto, quanto a isso. Também acho que é muito importante, depois, e vocês se calhar sabem isso melhor que nós, mas depois para quando chegamos uh, a escalões mais velhos e a seniors e a campeonatos mai, mais, mais agressivos, mais profissionais, conseguir durante um jogo saber que tenho que adaptar-me ao que o jogador está a fazer, porque hoje em vez de estar a marcar três pontos, está-me a, está a, está a comer com, com, com floaters ou com passadas a um tempo e eu tenho que saber adaptar para não ser nunca um causal tão agressivo como tinha dito o scouting acho que é um bocado por aí também esse, esse mix o
1: um momento não é se calhar também da de... eu, eu, eu para responder a isto acho que vou, vou voltar um bocadinho atrás quando nós falamos daquilo de que era muito importante ouvir o atleta e uh, uhum. eu falo vou pôr agora a pergunta do Diogo era acham que você, para vocês poderia ter feito a diferença no meu caso em específico eu acho que sim porquê? E porquê isto ouvir o atleta? Pegando em tudo o que vocês disseram, eu acho que sub-16 para cima, sem dúvida, porque sub-14 é uma criança, ainda não sabe bem aquilo que quer, é, ou em termos de desporto, nem em termos do basquete se calhar também entrou agora no basquet é recente e tal, está a começar a conhecer a competição. Mas em sub-16 já, já podemos dizer que é um nível competitivo, é um nível de competição, e, e começando por aí, e olhando para mim, para trás, usando a mim como exemplo, Uh, eu estava numa equipa, portanto, e sempre estive durante os, os, os anos seguintes, até ser sénior, em que havia mentalidades muito diferentes. E, e pá, há duas semanas atrás tive um, uma, uma reunião, assim, um chat via zoom com uma equipa de sub-16 feminina de Viseu, uh, em que o nível, em termos de KI, não era muito elevado. Eles os treinadores apresentaram-me isso, mas queriam que eu me apresentasse como atleta e não sei quê. E a verdade é que eu acabei o, o chat com essa pergunta. Perguntei. Pá, vocês. Qual, qual de vocês é que quer é ser profissional? Todas elas, ninguém me disse que não, mas quem me responde é. Uh, pá, eu quero. Eu, eu se calhar, se calhar pondero se calhar penso nisso, mas ainda é muito cedo. Estamos a falar de atletas que quando são sub-19, ok? Algum, a maior parte delas eu acho que eram sub-19, quase. Uh, depois, tinhas uma atleta que dizia, pff, eu adorava, mas se calhar tenho a escola e não sei o quê. Portanto.
0: Tem que se treinar tu... muito, já não dá muito cheio.
1: Exatamente, exatamente. Agora, mas se, agora vamos voltar atrás. Se tu ouviste o atleta no dia 1 ou na primeira semana dizer-te que quer mais do basquete, o que aconteceu comigo, eu, todos os meus treinadores diziam que Pai, eu, quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero treinar, eu quero treinar. Uh, atenção, não sempre, porque eu, eu era aquela... Eu confesso que nunca fui sempre trabalhadora. Agora é o meu lema, mas nunca fui sempre isso. Tive de aprender muito e, e, e sofrer muito para chegar, para chegar a esse nível de mindset de trabalho. Uh, mas a verdade é que eu queria e queria, queria e queria e transmitia isso aos meus treinadores, mas eu acho que não fui ouvida, digamos assim, em certos momentos, não sempre, né? uh, porque senti que, que isso não foi sempre uh, o caminho para eu lá chegar, okay? não sei se me faço entender, que, sim, sim. que tenho, sem dúvida que esse ouvir o atleta parte desse princípio. Sim, portanto, se tu tens numa equipa 10 atletas que te dizem ou que te transmitem na, naqueles primeiros uh, passos como, como grupo e te diz Pá, eu quero mais, eu quero ganhar, eu gosto muito bastante e é muito focado, não te falta treinos que tens de estudar, vamos, vamos pôr as coisas assim. Uh, foi sair à noite e tu sentes no dia no dia assim no sábado, de manhã, a treinar ao sábado, hoje, jogar ao sábado, sentes que foi sair à noite, etc. Não é? Que hoje em dia já se sai muito cedo e que não era assim comigo. Mas eu tenho a certeza que comigo isso tinha feito a diferença. Mas se calhar num nível mais individual uh, focar nesse, nesse atleta que, que sabes que vai atingir esse, esse, esse QI esse, essa percepção das coisas e, mas como a Laura disse pá, eu acho que não é tão necessário porque o atleta não vai estar preocupado com isso se tu pensares, o que é que o atleta vai estar preocupado? ok, é um atleta que fisicamente está disponível vai estar concentrado em defender uh, isso para ti é uma mais-valia tens um atleta em uma equipa de 16 que te defenda mais que os outros é, 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 o, é o atleta que todos os treinadores querem, não é? Uh, mas o que é que os outros pensam? Pá, em meter pontos, em passar assim em passar costas passar a, não é? e acho que isso é mais o foco do, do adolescente, da criança barra adolescente, uh, por isso focar mais o scouting específico a nível sénior, uh, mas sim, se o atleta te demonstra ou te mostra que quer que quer mais, sim, entrar, como o Miguel disse, a pé juntos com esse scouting, porque tens de lhe dar mais jogo, mais percepção do jogo, aprender a ver, e a ler o jogo, porque é isso que eu, nos últimos anos, tenho feito e que, se calhar, já devia ter feito, uh, ou começado com 17, 18 anos, como a Laura começou no college e, e, e essas coisas, que eu não tive, não digo college, mas esse nível de scouting nunca o tive, uh, mas não por falta de possibilidades, mas, se calhar, por falta de crença no atleta que tens em mãos. E acho que isso é muito importante, saber distinguir quem deve e quem pode ouvir e perceber uh, do que quem não. E tens muita, muito confronto de mentalidades num grupo de 15 adolescentes, digamos assim. Muito bem, malta, aqui, entrada aqui num,
0: num último tema, que é um tema que, que eu falo muito com, com vários treinadores que já jogaram e que agora estão deste lado e que, e que percebem isso de uma melhor maneira que, do que, por exemplo, eu ou Diogo, que deixamos de jogar aos 16 ou 17 anos, porque realmente não íamos a lado nenhum. <risos> Mas... É. Mas, último minuto de jogo, os últimos dois minutos de jogo, quem é que decide? Treinador, jogador? Porque há aqui duas vertentes. Há quem diga o jogador, porque é o jogador que sente, é o jogador que está que tá lá dentro e que sabe o que é que está a funcionar e o que, é que não está, e que percebe, já numa idade mais, mais, mais avançada, o que, é que, o que é que pode ou não correr bem. Há quem diga que é o treinador. Tem não, não tem, não tem, não tem. É
1: Se eu disser que sou eu, olha, nunca mais me dá uma bola para as mãos. <risos> uh...
0: Não, atenção, quando, quando, quando eu digo tô que é o jogador a decidir, e vocês são base, é decidir,
3: claro, ok, claro. vamos jogar, claro vamos jogar claro.
0: cornos de lado, porque a claro. minha jogadora, minha, minha extreme, tá a minha extrema, está farta de meter duas balas do lado esquerdo, vamos para aquele lado. Percebes? Não. Ou então há, há quem diga que é o treinador, porque é a figura que a nível emocional tem que ter mais, mais controle e que sabe, que consegue ver de uma forma mais, mais geral o que é que pode ou não resultar no, no, no jogo. E queria ouvir várias experiências, porque por exemplo Joana, já passaste em Espanha e a Inglaterra e cá, o Treia já passou por várias realidades cá no país e a Laura já passou nos Estados Unidos, em que, em que as culturas são, são um bocado mais, mais fechadas, mais dentro do da, aliás, que eles são a mesma cultura do, do, da equipa e do, do programa e tudo mais gostava também de saber um bocado a vossa, a vossa opinião e a vossa experiência sobre isso
3: Laura, aqui és internacional, bora olha isso
2: um, eu acho que tem de ser o, o treinador ele está a ver o jogo de fora o que é que as jogadores estão a sentir mas uh, tu falaste na estar calmo e eu por experiência própria eu não sou calma de pouco então eu preciso no, no último desconto de tempo eu preciso que alguém diga, ok, calma, nós vamos conseguir, vamos fazer isto, isto e isto, isto, mas também tem de ser racional, as jogadoras também têm de perceber, uh, ele não pode, uma jogadora que está a marcar 10 triplos seguidos, não vai fazer uma jogada para outra pessoa, nós temos de, de encontrar um meio termo, se não estamos uh, bo, uh, tipo, contentes com a decisão do, do treinador, podemos muito bem falar, uh, já me aconteceu várias vezes, especialmente nos Estados Unidos, estávamos uh, jogo taco-a-taco e no desconto de tempo vai o treinador e faz uma jogada completamente diferente. Ficámos todas tipo, uh, what the hell? Uh, é melhor fazer isso. Ele ficava fica senhora para nós, ah, ok, está bem, está bem, então fazemos. E tipo, é, é preciso comunicar um, um com o outro para, para conseguirmos ter a parte do, do sentir o jogo e a parte de quem está de fora para... Coisa, né Pronto, é isso. <risos> <risos> Eu,
3: por porque... Um bocadinho o que a Laura disse de, de, das, das atletas uh, também perceberem que, que, se calhar, aquilo não é o melhor. Acho que acho isso também fundamental. Os jogadores perceberem, mesmo calmos ou não, que é também só daqueles que está sempre a ferver. Uh, acho que o treinador tem que ter essa tranquilidade e, e conseguir uh, ver que, que aquela jogada poderá ser a melhor e dar a bola para as mãos do, do, do que está quente, supostamente. Mas acho que também é aquele meio termo em que há, eu já tive, dou, dou a minha experiência porque eu já tive situações em que eu falo agora uh, para o Ligas, em que eu pronto já, já tive algum, algum protagonismo uh, mesmo ano passado no terceiro, houve jogos que eu tive bastante bem e uh, tivemos sempre ali nunca foi um jogo que nós ganhámos por 20 a não ser que tivesse mesmo um dia de chuva uh, e então acho que já tive a situação em que o treinador realmente estava a fazer a jogada para mim, mas optei por dizer que se calhar era melhor para o outro, porque, porque não estava a sentir. Acho que tem que haver também esse papel do atleta de, de perceber se realmente está, se está predisposto a, a, a fazer a última jogada e se não será melhor realmente o colega do lado. Ou mesmo que tenha a bola, seja a bola para ele... Tentar transmitir aos colegas que não é só para ele, que, que está desenhada para mim, mas que eles também têm que estar prontos para, para, para que possa ser o último tiro deles. Eu acho que perdemos o Vasco.
4: Sim, deixa estar, Joana, sério, também, vocês sabem que o Vasco não faz aqui falta, sigam.
1: Eu estou-me contente. Olha. Disto. Uh, yeah. Uh, não, pe pegando no que eles disseram e se calhar uh, mais um bocadinho nisso que cada, todos os jogadores têm que estar preparados eu, eu utilizo e tenho a certeza que se ainda não viram, uh, convém ver os Bulls pá, eu acho que o jogo estava, eu só perdi por um eu não me lembro do resultado, sei que o, o Sexto era decisivo, portanto, dá a vitória do Tony Kukok e, 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 ou seja, e o, e o Piquan pensava que a jogada ia para ele, pá, o gajo, se, se viram com atenção ele estava a fazer aqueles jogos que ele subia de nível, mas que não era muito de números, era fazer a equipa jogar, tinha esse papel e era muito importante e tinha a sua presença ofensiva de outra acima da média, não é acima do normal dele, e nesse dia ele tinha isso e ainda estava a, a faturar, portanto, o que, é que, que é que tu pensas? Ok, a bola vem para mim, sou eu que vou fazer isso, já, já estou mentalizado, sentas-te e ouves o teu treinador, que claro, estamos a falar de um treinador de, de topo, né? se calhar dos melhores de sempre e melhor do mundo... Uh, uh, mas que te diz assim, opá, vamos fazer esta jogada porque já funcionou uma, duas, três, quatro vezes e sempre com o mesmo. Temos o homem aqui, portanto, é uma coisa que trabalhas durante o ano todo para, para esse tipo de situações uh, e não só esse tipo de situações de desacabar o tempo ou, uh, mas agora, se calhar, trazendo um bocadinho para a nossa realidade daí esse exemplo porque vi ontem o, o episódio e, e foi esta realmente a, a situação uh, tal e qual, mas... Opa, uh, temos a falar de diferentes níveis. A este nível, vamos trazer um bocadinho, por exemplo, para, para as nossas ligas. Uh, um treinador que, que, por exemplo, na Liga Feminina, que é onde eu, onde eu estou, que, que tem duas atletas norte-americanas contratadas, duas, não, tem três, normalmente agora são três, duas ou três, uh, para decidir, não é? Normalmente nesses, nesses momentos uh, são as jogadoras com mais peso e com mais números, digamos assim, que vão decidir. Mas imaginemos que essa jogadora, o hoje não está assertivo uh, pá, tu tens de ter sempre o teu plano B backup plan, não é? Como se costuma dizer uh, sei lá, mas hoje o, o Miguel Toreia já está a meter 20 pontos e nem é típico dele, imagina, é um gajo que não mete pontos mas hoje está, está com como um quente pá, yeah, adapta, yeah. não é? Portanto é por isso <risos> não, eu sei que ele pode, eu sei que ele pode e sei que ele faz que já vi muitas vezes, mas a verdade é que, pá, se este gajo hoje não está o atleta, a nível sénior, o atleta tem de perceber e tem de ter essa capacidade de entender que se eu não, não posso decidir, digamos assim, alguém vai ter Porque Porquê? Porque voltamos àquela história de se estamos todos no mesmo barco, não vamos ficar chateados com nada, vamos ganhar o um jogo de ponto final. Não é? Mas sim, isso é muito difícil nas equipas sénior e de formação. Em todo lado é muito difícil encontrar essa, essa mentalidade, o que o atleta tenha... E, e eu este ano, por exemplo, já me aconteceu acho que aconteceu todas as épocas em momentos de substituições, não nos dois últimos minutos, Quer dizer, eu estou no banco e tinha a responsabilidade, até era a base da equipa e no momento uh, o meu treinador diz-me, Joana, uh, vai para não sei quem, e eu, ok, já estava na mesa e nisto a jogadora para quem eu ia pá, faz um 2 mais 1 um, ou mete um triplo uh, que era para, ou seja, aquele clique que às vezes o atleta precisa para começar a aparecer no jogo e eu voltei para trás e disse, olha, não achas melhor ele? e ah, senta-te percebes? E acabei por perder mais dois ou três minutos de jogo, mas se calhar passamos à frente no marcador e pá, não, não faz mal. Eu fiz o meu trabalho de outra forma e não é esse o meu trabalho. O meu trabalho se calhar seria estar em campo e contribuir com as minhas com as minhas uh, armas, não é? Neste, com os meus pontos fortes, mas tens de perceber quando não fazes nada sozinho e, e se tens alguém acima da média ou no momento uh, está a ter um bom momento, pá, deixar fluir e é isso que também é este... Nível nos é incumbido, saber quem, quem, quem está bem e quem não está. Pá, se hoje este joga 40 e não está cá hoje, entre aspas, uh, há de estar outro. É para isso que temos uma equipa e não, não jogamos de esporte individual, porque acho que deves-te basear sempre nos 12 e no jogo e nunca uh, naquele jogador que te possa decidir ou não, pá, é consoante aquilo que trabalhas o ano inteiro, não nesses 40 ou 40 38 minutos, digamos assim.
0: Muito bem, Malte. Quer, desculpa, desculpa, desculpa,
1: é salvar que eu acho perfeitamente que é o treinador que tem
3: que decidir para quem Tomar a é o...
1: decisão, exatamente, exatamente.
3: É o treinador que tem que decidir e depois haver o consenso do jogador poder dar opinião. Que aí já... Como a
1: Laura disse, a comunicação é muito importante nesse momento... E saber, como, como eles os dois disseram, e eu nem falei disso, mas é super importante, a tranquilidade nesses momentos, portanto, o facto de ser uma pessoa muito emocional e não explodir nesse momento é muito importante, ou vice-versa, de ser uma pessoa muito calma e não, não saber ser ouvido, digamos assim, às vezes não conseguir-me impor, e nesse momento eu tenho que ter, às vezes não é preciso gritar, é preciso dizer as palavras certas, acho que é isso, acho que é um, claro. um bocadinho isso.
0: Eu acho que a, a grande mensagem que vocês passaram aqui agora no fim e que, e que é ótimo é que realmente os treinadores têm que dar espaço aos atletas que era aqui que eu queria chegar verdadeiramente com aquela pergunta não tinha ratoeira nem, nem rasteira mas era aqui que eu queria chegar que era que claro. os treinadores realmente têm que dar a liberdade, liberdade e dar abertura aos jogadores para, para dizer ok, ora, tu escolheste isto mas nós achamos enquanto equipa ou eu acho enquanto enquanto Sim. jogador que estou a levar ou que estou a receber a bola interior que aqui não, não estou a tirar proveito e ali se calhar tiramos mais proveito e eles diz, olha ok, tens razão porque dar essa, eu acho que dar essa, dar essa credibilidade a um jogador também deixa logo uma confiança extra. Diz se que ok, ele está claro. a me ouvir e ele, sabe, e ele sabe que eu, que eu afinal, ele, ele acredita no que eu digo. Eu acho que por mim, se eu fosse jogador e um treinador me dissesse, olha, escreve aqui agora uma jogada, assim como ano passado aconteceu comigo, enquanto em, em adjunto, começaram disseram, olha, faltavam sei lá, 5 minutos para começar o jogo, chega ao meu e diz, olha, quero uh, uma jogada para, para jogar com o 3 para, para dentro. És tu que das a primeira jogada do jogo. E darem-me essa responsabilidade. Primeiro deixou-me a suar todos os pós, não é? Como é normal. Mas, mas depois, numa reflexão pós-jogo, eu disse: Olha, deu-me. Deu primeiro deu-me uma responsabilidade o muito é grande, um que é a primeira posto, bola de jogo. Sim, e depois deu-me confiança para dizer: Ok, então eu agora já sei que ele acredita no trabalho que eu estou a fazer e agora a partir daqui já posso já posso trabalhar com outro tipo de, de motivação. E acho que isso é interessante também esse vosso lado de, de jogador de, de darem esse feedback aos, aos treinadores.
1: Sim, por e também isso... depois a nível de formação esse espaço de liberdade também ser um espaço para errar, porque claro. também faz parte porque é com o erro maioritariamente que o atleta vai aprender, por isso se calhar para os atletas jovens que eu sei que te ouvem muitos uh, se calhar também ouvir isso é importante que não faz mal se, se hoje não estás em dia se isso não acontece, a parte da comunicação e não estás em dia, em dia sim mas o teu treinador depositou confiança pá, aceita isso, mesmo que erres, aceita isso como um voto de confiança e não como um aquilo que eles dizem, né? pronto, está-me a queimar não, não tem não. nada a ver com isso tem a ver com a confiança que o, que o treinador deposita em ti e, e fará to, faz toda a diferença de minis a séniores
0: claro, bem mal antes de fechar, gostava, não sei se querem ou não mas, mas se quiserem é. dizer alguma coisa antes de, antes de fecharmos para, para depois fechar aqui a grande emissão a especial, especialíssima, número 10 <risos> ah, eu
2: bem. quero dizer um, <risos> que, <risos>
4: Aproveita agora
2: Os treinadores um, Os treinadores e as jogadoras estão todas Do mesmo barco, está bem? Há uma das coisas que irrita-me muito uh, Por parte dos treinadores E era mais na, na parte da formação Que agora os profissionais já, já percebem mais ou menos É que quando nós erramos Nós não fazemos de propósito Uh, e a crítica tem que ser construtiva. Eu não fiz um turnover porque apeteceu-me, está bem? Yeah. Então, porque é... quero queimar o treinador, porque não gosto yeah. dele. De yeah. 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 E muitas vezes hum, eles eu, eu acho que não, não percebem. Não sei se também é, é o stress do. Do, do jogo, que estamos a perder e ele não tá, o treinador não está a conseguir controlar a equipa, mas tipo, tem de ser na mesma construtiva, tem de dizer olha, Laura, para de driblar, estás a fazer muitos estrenóvores, está bem? Agora lanças, vais marcar umas trecas. Tipo, tem de ser a, a apoiar, não pode só apontar o dedo
1: e, e depois... E esperar o dedo. que dê a volta sozinho, não é? Sim, agora fica assim à Nora o yeah. que eu faço,
2: então? Tipo, if you do, dem if you don't tipo, de, de um apoio e era isso. Muito bem.
3: <risos> bem, eu uh, primeiro de tudo quero agradecer e, e a esta, esta experiência, sabes bem Vasco e Diogo que, que, eu, que eu ouço o, o vosso podcast já há algum tempo, já comi os episódios todos uh, É bom
0: sinal, é bom sinal
3: Sim, sim, <risos> Pá, tem sido incrível, tenho é como, como eu já escrevi lá no Twitter Tenho conhecido pessoas através do ouvido, não é? E realmente tem-me fascinado muitas pessoas que eu não conhecia, a não ser a jogar contra elas, e se calhar não gostava delas como jogadores ou treinadores, e agora tenho um carinho especial nessa parte, porque acho, acho fundamental. Pronto, e quero salvar esta, esta, esta frase que é uh, do, do tema em si, que é, temos que estar todos no mesmo barco, como a Joana disse, e, e acho que o, o nível pessoal e, e de e treinador tem que estar sempre presente, às vezes, e eu estou a falar porque eu já tive mais treinador de milícia do que pessoal, tenho mais pessoal agora nesta fase de sénior do que, do que na formação, e, mas acho, acho isso fundamental, e agradecer-te mais uma vez aos dois e, e às, às duas meninas uh, pela oportunidade, e, e vamos nos vendo por aí, e que isto passe, que pudermos Mandar uma, umas trecas, não é, Laura? <risos> e temos felizes, totalmente, porque eu já, já estou... Não, já não gosto de treinar sozinho, é uma realidade. Preciso de alguém para me mandar as bolas e fazer um contra um. Preciso mesmo do basquete. Para fechar em
0: grande.
1: Para fechar em mais grande do agora. mesmo, mais do mesmo. Pá, primeiro, agradecer-vos. Agradecer-vos que isto... Uh, não é só passar conhecimento, também são oportunidades para... para para todo o tema geral desta conversa, que é para ser ouvidos, e acho que é super importante os jogadores serem ouvidos, não só os treinadores, e vice-versa, porque há situações em que é ao contrário também. E finalizar, se calhar, com, com um termo que eu uso muito na vida em relação ao basquet ok? Que aquela velha quote que diz que não é importante como começa, o importante é como acaba, não é? Normalmente é assim que dizem. Uh, sobre os temas de quando te vai mal ou quando te corre mal, não interessa, o que uhum. importa no basquete para mim funciona ao contrário em termos de equipa e este tema uh, vai de encontrar isso que é o mais importante é como começas porque define como acabas e isso acho que é uh, a mensagem que eu quero passar, sejas treinador sejas atleta ou sejas árbitro ou dirigente uh, porque está tudo baseado na relação pessoal e, uhum. e é isto esta, que é esta a vida que o basquete me tem ensinado e muito, muito obrigada bem. mais uma vez e pela companhia dos, dos dois grandes.
0: <risos> muito obrigado aos três pelas três mensagens poderosas que deram agora no fim, porque acho que são mensagens que devem ser ouvidas. Porque nós, treinadores, sabemos isso, mas acho que quando temos o choque de ter um, um jogador, e neste caso vocês, que são jogadores que estão no, no, no topo do, do basquetebol ou cá ou em Espanha, acho que tem outro impacto para nós, treinadores, e começamos a, a pôr as coisas em perspectiva de outra forma. Por isso, quem está desse lado, se é, como a Joana disse, se é jogador, treinador, dirigente, árbitro, que eu sei que tu, um pouco de tudo ou, ouve, ouve estas, estes áudios, uh, acho que, acho não, tenho a certeza que esta hora, hora e vinte, hora e meia, estamos aqui a falar todos, que se pode tirar muitos pormenores engraçados para levarmos para o futuro, uh, pequenos detalhes, grandes mensagens, e, e, e estou muito contente por vos ter chamado aos três, porque, porque realmente acertei, acertei na muxa e vocês falaram <risos> coisas acertadas e, e ainda bem que correu bem porque foi uma experiência nova por isso a todos que nos ouvem muito obrigado por terem, terem acompanhado esta, esta emissão e os nossos projetos todos e até para a semana